0: làm chi cho kênh là
2: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong Hebrew đoạn hai từ câu năm cho đến câu mười nói đến việc sự cao trọng của đấng Christ hơn thiên sứ trong nhân tánh của ngài tôi xin nhắc lại phân đoạn kinh thánh này trước khi chúng ta tìm hiểu đến phần kế tiếp vả thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó đức chúa trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ nhưng có kẻ đã làm chứng rằng loài người là gì mà Chúa nhớ đến con loài người là ai mà Chúa thăm viếng đến Chúa đã đặt người ở dưới thiên sứ một chút cho người đội mão truyền vinh hiễu tôn trọng và đặt mọi vật dưới chân người trước Chúa trời đã khiến mọi vật phục đức Chúa Sư như vậy thì chẳng để một vật nào chẳng phục ngài song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục ngài nhưng Đức Chúa Jesus này mà đã ở dưới thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài vì sự chết Ngài đã được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa trời, Đức Chúa Jesus đã vì mọi người nếm sự chết. thật đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của con ấy nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Thưa các bạn, hôm nay tôi cùng với các bạn tìm hiểu đến phần kế tiếp trong Hebrew đoạn hai từ câu mười một đến câu mười tám. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn hai câu mười một. Vì đấng làm nên thánh là kẻ được nên thánh đều bởi một Cha mà ra cho nên ngài không hẹn mà gọi những kẻ đó là anh em. Sự nên thánh ở đây không có nghĩa là những gì chúng ta nghĩ về một người trung bình. Trước đây nhiều năm tôi nghĩ rằng nên thánh là một người đẹp trai, dịu dàng, hiền hòa. Sự nên thánh thường được dùng liên hệ đến đức thánh linh làm công việc của đức chúa trời trong chúng ta, để làm cho chúng ta trở nên một người đại diện mà ngài muốn trên đất này. Do vậy, sự nên thánh được dùng liên hệ đến chúa Jesus đặc biệt là trong thư Hebrew này, không phải là sự thánh sạch như chúng ta thường hay hiểu. Nó không liên hệ đến tình trạng, nhưng liên hệ đến địa vị mà chúng ta có trong đấng Christ. Ngài là đấng công bình và trở nên không công bình để Ngài có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Và giờ đây, Ngài đem chúng ta vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Cho nên, Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em. Trong gia đình của Đức Chúa Trời, ngài không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em. Chỉ nhiên tôi không dám gọi Chúa là anh, nhưng ngài đem chúng ta vào trong gia đình của Đức Chúa trời. Ngài là người sinh ra trước nhất giữa nhiều anh em, ngài là đầu của gia đình, và ngài gọi chúng ta là anh em bởi vì chúng ta trở nên con cái Đức Chúa trời qua đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Thưa các bạn, điều này làm rõ ràng về sự giảng dạy sai lệch hoàn toàn của nhóm dị giáo cho rằng Đức Chúa Trời là cha của cả vũ trụ. Đây có thể là giáo lý đáng trách nhất đang có ngày nay. Và tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn 2 câu 12. Khi Ngài có phán, tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi, và ngợi khen Chúa ở giữa hội. Câu này được trích dẫn từ Thi Thiên 22, là Thi Thiên lớn nói về thập tự giá. Phần đầu tiên của Thi Thiên 22 hai Nói đến sự khổ nhục của Đấng Christ Và các bạn được ban cho bảy lời sau cùng của Đấng Christ trên thập từ giá Nhưng bắt đầu, tính câu 22 của thi thiên này Các bạn có sự tôn cao của Đấng Christ. Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi Và ngợi khen Chúa giữa hội chúng Trong ý nghĩ của tôi Chúng ta có thể giới hạn câu này với người Hebrew Bởi vì nó được viết thư cho người Hebrew tức là người do Thái. Còn từ ngữ hội chúng ở đây cũng có nghĩa là hội thánh. Giờ đây chúng ta có một lời trích dẫn từ Esai đoạn 8, câu 17 đến 18. Mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn 2 câu 13. Ngài lại phán, ta sẽ phó thác ta cho Chúa. Lại phán, ta đây ta với các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Câu này tỏ bài thế nào Đức Thánh Linh giải nghĩa kinh thánh. Ngày nay có một số người cố gắng giải nghĩa lời tiên tri mà họ loại ra những lời đề cập về Chúa giêsu Thật ra, khi tôi đọc Ê-sai đoạn 8, câu 17-18, hình như tác giả đang nói về các con trai của Ê-sai. Đó là phương cách mà tôi hiểu. Nhưng tại đây, trong câu 13, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giải nghĩa những lời Ê-sai trong một phương cách mà nó đề cập đến Chúa giê Christ. Ngày nay, nếu có bất cứ người nào cố gắng loại Chúa Giêsu Sưu ra khỏi lời tiên tri, thì nó sẽ đối nghịch với sự giải nghĩa mà Đức Thánh Linh ban cho trong Kinh Thánh ta Ngược. Các bạn có nhớ rằng, khi Chúa Giêsu Sưu sống lại từ kẻ chết, Ngài nói, chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta. Nói rằng, ta đi lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi trong văn đoạn hai mươi có mười bảy khi chúa giêsu nói nhưng hãy đi đến cùng anh em ta ngài đang đề cập đến các sứ đồ trong thời điểm đó và dĩ nhiên tất cả họ là người do thái tôi nhấn mạnh điều này bởi vì tôi nghĩ nó rất quan trọng để giữ chúng ta trước những người mà thư tín này được viết đến nó làm cho tôi có thể giải nghĩa đúng tôi tin rằng tôi có thể dẫn đến sự ứng nghiệm đúng chết lòng các bạn và của tôi. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Hebrew đoạn 2:14. Vậy thì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền, sự chết là ma quỷ. Điều này nhấn mạnh về việc Chúa Giêsu trở thành nhục thể. Đấng Christ đến thế gian trong một phương cách mà dân chúng bây giờ không nghĩ rằng xảy ra như vậy. Do vậy, họ nên biết, bởi vì các tiên tri đã nói rõ cách mà Chúa cứu thế đến thế gian lần thứ nhất. Bởi vì chúng ta được tạo dựng bởi thịt và quyết, Chúa Giêsu cũng được sanh ra bằng thịt và quyết. Ngài đến thế gian này với hình thể con người giống như các bạn và tôi vào trong thế gian. Và bởi sự chết của Ngài mà chúng ta được cứu rỗi, chứ không phải bởi sự sanh ra hay bởi đời sống của ngài, sự chết của ngài đem chúng ta đến sự cứu rỗi và giải cứu chúng ta khỏi sự chết thuộc linh và sự chết đời đời. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Hebrew đoạn hai câu mười lăm, cho giải thoát mọi người vì sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Trong lời Chúa nói rằng, linh hồn nào phạm tội sẽ chết, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Satan suy dụng con người phạm tội và phục vụ cho nó. Trong khi đó, Chúa muốn cứu con người thoát khỏi sự chết của tội lỗi. Và tiếp đến trong Heberer đoạn 2 vì sáu, vì quả thật không phải Ngài đến vừa giúp các thiên sứ, bèn là vừa giúp dòng dõi của Abraham. Trong cựu ước, đấng Chris ở trong bản thể của thiên sứ. Và Ngài làm như thế khi hiện ra, như là thiên sứ của Chúa Và những người Hebrew này hiểu điều đó Khi Christ rời thiên đàng và đến thế gian Ngài đến với hình thể con người Ngài trở nên như chính con cháu của Abraham Ngài ra từ dòng dõi của Abraham Đức Chúa Trời đã chuẩn bị điều này Từ lúc ban đầu với Adam và Eva Trong sáng thế ký, đoạn 3 câu 15 nói rằng Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ Dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch cùng nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn, gót chân người. Đức Chúa Trời nói rằng, Đấng Quýt ra từ dòng dõi Abraham, và chúng ta biết rằng Ngài ra từ chi phái Judah, thuộc về dân tộc của David, quốc gia Israel. Ngài được sinh ra bởi nữ đồng trinh. Đức Chúa Trời ban nhiều dấu lạ báo trước cho mọi người biết chứ không phải chỉ báo cho các nhà thông thái mà thôi. Và mọi người nên đến Bethlehem khi Chúa được sanh ra. Và tiếp theo chúng ta cùng xem trong Hebrew đoạn 2 có 17. Nhưng đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đố với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lệ thượng phẩm, hai thương xót và trung tính, đặng đền tội cho chúng dân. Chúa xuống thế gian giống như hình thể con người, trong Philip đoạn 2 câu 6 câu 7 diễn đạt như sau Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ Chính Ngài đã tự bỏ mình đi Lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người Chúa Giêsu thật sự giống như con người Đấng Christ có thể được sanh ra trong hoàng cung của Sê-sa Nhưng Ngài được sanh ra trong cảnh nghèo khó Được sanh ra trong chuồng chiên được đặt nằm trong máng cỏ Tại sao như thế? Để Ngài có thể hiểu biết Một điều nào đó ảnh hưởng Trên tội lỗi của con người Các bạn thấy điều này ở đâu? Các bạn thấy nó trong sự nghèo khó Các bạn thấy nó trong sự cám dỗ Các bạn thấy nó trong sự chết Đó là những nơi các bạn thấy Tội lỗi được tỏ bại Chuy sư được sanh ra Trong lúc có những sự biến động lớn và dân chúng di chuyển nhiều. lúc đó, xa ra chiếu chỉ về việc khai thuế và mọi người trong lãnh thổ của La Mã cai trị phải trở về quê hương mình để đăng ký. Mary trở về quê hương ở Bethlehem và lúc bấy giờ ngài san gần đến. khi Mary đến Bethlehem, lúc bấy giờ nhà trọ không còn chỗ để mướn và Jesus được sanh ra trong chuồng chiên. qua đó ngài có thể cảm thông. Với những người sanh ra trong nghèo khổ Chuy đến thế gian và mang lấy hình thể con người Để Ngài có thể cảm thông với các bạn và tôi Tôi không biết các bạn là ai và hiện đang ở đâu Nhưng Chuy biết các bạn và hiểu về các bạn Không phải chỉ vì Ngài là Đức Chúa Trời Nhưng Ngài cũng là con người Ngài biết rõ những gì các bạn và tôi trải qua hiện nay nhiều người trong chúng ta được sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo. Chúa Yêu Sư cũng giống như vậy, cho nên Ngài hiểu được và thông cảm hết. Chúa Yêu Sư được sinh ra trong một gia đình, có cha nuôi làm nghề thợ mộc, rất nghèo. Viên tộc cho Thái lúc bây giờ, ở dưới sự đô hộ và cai trị hà khắc của chính quyền La Mã, Ngài không được sinh ra trong hoàng cung, Ngài được sinh ra trong chuồng chiên, Ngài sống và lớn lên không khác gì với bao nhiêu trẻ em khác trong cảnh nghèo khó cùng thời. Ngài trở nên giống như anh em mình trong mọi sự. Thưa quý vị, Khi nhấn mạnh về thần tánh của Đấng Christ, Có sự thiếu sót khi chúng ta không nói rõ về nhân tánh của Chúa Giêsu. Tôi mừng vì tôi không được sanh ra tại Bethlehem, Và tôi cũng mừng vì tôi không lớn lên ở Nazareth. Tôi xin nói với các bạn rằng, ngay cả hôm nay trẻ em trong thành này vẫn không có cơ hội nhiều để tiến thân vì khi chúng ta hồi tưởng lại trong thời của Chúa Jesus trước đây khi ngài trở thành người sống trong một thành nhỏ nghèo khổ hẻo lánh những gì mà các bạn đau khổ và gánh chịu Chúa Jesus đã trải qua bởi lý do đó ngài có thể trở thành tầy thế lễ thượng phẩm trung tính và nhân từ ngài hiểu biết con người chúng ta trải qua như thế nào chúi xưa trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Đấng quyết trở thành ngôi thi ăn cho các bạn và tôi có thể đến. Thưa các bạn, đó là sự thương xót, sự nhân từ mà chúng ta cần đến. Ngài có sự nhân từ và Ngài sẵn sàng ban cho tất cả chúng ta, và các bạn có thể đến để nhận bao nhiêu các bạn cần. Tôi không biết các bạn như thế nào. Nhưng tôi cần nhiều ân điện của Ngài, và sau khi tôi dùng nhiều ân điện của Chúa, ân ấy vẫn còn cho các bạn ngày nay. Đấng christ trở nên ngôi ân điện cho tội lỗi của con người, và nó là nơi mà các bạn có sự nhân từ Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Hebra đoạn 2 có tám Và vì chính Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy Chữ cám dỗ ở nơi đây nên hiểu là sự thử nghiệm hay là thử thách? Chúa Jesus không phải chỉ bị thử nghiệm trong 40 ngày trong đồng vắng, nhưng trong suốt cả đời sống của Ngài luôn đối diện với sự thử nghiệm. Tôi xin muốn các bạn xem kỹ lại câu này, bởi vì có thể một số người không đồng ý với những gì tôi sẽ nói. Câu hỏi được nêu lên liên hệ đến sự thử nghiệm của Chúa Jesus. Có thể nào Chúa Jesus bị thất bại trước sự cám dỗ không? câu trả lời là không khi chúng ta được nói về sự cám dỗ để làm một số điều sai điều này có nghĩa là chúng ta có cơ hội làm sai và chúng ta muốn làm điều đó giờ đây cơ hội đang thử thách nhưng sự ước muốn để làm điều sai là phạm tội bởi vì chính ước muốn tội lỗi thì đã là tội lỗi rồi chúa giêsu không bao giờ có những ước muốn tội lỗi ngài không phải là tội nhân nhưng ngài cũng có cơ hội bị cám dỗ. Các bạn đoán biết như thế khi Chúa Jesus bị đói trong 40 ngày không có thức ăn và Sa-tan đến nói rằng: "Sao ngươi không biến đá này trở nên bánh đi?" Nếu các bạn có dịp đến khu vực đồng vắng này, các bạn thấy rằng khắp cả khu vực toàn là đá. Vì thế, ngay đang lúc đói có một sự cám dỗ rất lớn để Chúa Jesus có thể biến đá này trở nên bánh mì. Chúa có thể biến đá thành bánh mì, nhưng Ngài đã không làm. Sự cám dỗ của Ngài lớn hơn sự cám dỗ của tôi và của các bạn. Tôi xin nói cho các bạn biết rằng, nếu tôi có thể biến đá thành bánh mì, tôi đã trở nên một người buôn bán rất giàu có. Chúa có thể làm, nhưng Ngài không làm. Chúa bị thử nghiệm, Ngài có cơ hội phạm tội, nhưng Ngài không để bị khuất phục. Ngài không để những ước muốn của Ngài bị khuất phục bởi những thử thách cám dỗ. Ngài không có ước muốn tội lỗi, bởi vì Ngài thật sự là Đức Chúa Trời. Tôi xin hỏi lại một lần nữa, có thể nào Chúa Jesus phạm tội không? Câu trả lời là không. Ngài không thể phạm tội. Nhưng mục đích của sự thử nghiệm là gì? Tôi xin lấy một thí dụ để giải bài. Tại một thị trấn nhỏ, có cây cầu bằng gỗ bắt ngang con kinh, nhưng khi nước lục đến làm cho cây cầu này bị sập và nước cuốn đi. Sau đó chính phủ trợ cấp tiền để xây dựng lại cái cầu khác bằng sắt, rất chắc. Khi cái cầu này được cất xong, hai kỹ sư phụ trách công trình mời dân chúng đến xem. Lúc đó, họ cho một chiếc xe hơi chạy qua và dừng lại ngay chính giữa cầu. Kỹ sư đứng giữa cầu và hỏi dân chúng, quý vị có nghĩ cái cầu này bị sập không? Dân chúng trả lời rằng, không, cái cầu này không sập đâu, không cần phải thử nghiệm. Nhưng hai kỹ sư nói lại, chúng tôi cần thử nghiệm để cho dân chúng tin tưởng rằng cái cầu này vững chắc cho dân chúng đi qua lại an toàn. Các bạn thấy rằng, Chúa cũng bị thử thách. Ngài đã chứng tỏ rằng Ngài không bị thất bại. Điều đó, là điều quan trọng chúng ta cần lưu ý và thấy nếu Chúa Giêsu ở Nazareth phạm tội, ngài không thể chứng minh là Đức Chúa Trời trở thành người. Qua sự đắc thắng khi bị thử nghiệm, Chúa Giêsu cho dân chúng biết rằng ngài là Đức Chúa Trời. Và tác giả thơ Hebrew nói thêm trong Hebrew đoạn 4 câu 15. vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách Trong mọi việc cũng như chúng ta song chẳng phạm tội Chính Chúa Yêu Sư Cũng gánh chịu nhiều thử thách Cho nên Ngài cũng có năng quyền Giúp người khác trong sự thử thách Cám dỗ Khi chúng ta tìm hiểu phần kế tiếp trong thư này Chúng ta sẽ thấy Chức thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chúng ta thấy Chúa Yêu Sư Có thể giúp chúng ta Khi bị thử thách Và chúng ta dưỡng tin vì biết rằng Chúa Giêsu vừa giúp chúng ta để chúng ta có thể chịu đựng và thắng hơn sự thử thách giống như Chúa Giêsu đã thắng sự thử thách trước đây. Có một điều mà tôi ước muốn các bạn đạt được khi học hỏi Thư Hebrew là các bạn cần hiểu là có Chúa Giêsu thầy tế lễ thượng phẩm của các bạn. Hiện nay ngài đang sống và hiện nay đang ngồi bên hữu ngôi của Đức Chúa Trời và ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cần nắm chắc đến niềm tin này và luôn hướng về Chúa Giêsu là Thầy Tế Lệ Thượng Phẩm của chúng ta. Có khi tôi thức giấc và nhìn lên trong đêm tối, tôi có nhiều gánh nặng trong lòng. Bấy giờ tôi nhìn lên Thầy Tế Lệ Thượng Phẩm của tôi ở trên trời. Ngài biết tôi, Ngài hiểu tôi, Ngài có thể đem gánh nặng của tôi lên Ngài. Khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống hay khi đối diện với sự nguy hiểm, Chúng ta biết rằng chúng ta có thầy tế lễ lớn trên trời. Ngài sẵn sàng cứu giúp khi con cái của Ngài kêu cầu. Bất cứ điều gì xảy ra, Bất cứ sự thử thách và sự cám dỗ nào, Ngài vẫn có thể giúp đỡ. Nhưng tôi rất lo ngại vì có nhiều người không cần sự giúp đỡ của Ngài. Chúng ta quên Ngài và cố gắng chiến đấu, Cố gắng chống trả một mình. Các bạn thân mến, Chúa sẵn sàng cứu giúp cho nên xin chúng ta hãy đến cùng ngài. Qua điều này, tôi xin nhắc nhở và kêu gọi các bạn, chúng ta hãy luôn nương cậy vào Chúa Giêsu. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Hiện nay Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thai cho chúng ta. Cho nên đời sống chúng ta giàu đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào, xin Chúa cho chúng ta biết nương cậy nơi Ngài vì ngài là đấng hằng cứu giúp cho những ai kêu cầu và đến cùng ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này
0: Dành chúa giờ đây trong cánh này, con bước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. vợ à, giờ lấy ta cách biệt con ngốc mắt lên cao xin chúa nắng tayò đưa